0: Muito boa noite, quero agradecer a vossa presença aqui hoje para celebrar o trabalho de um arquiteto que, quanto a mim, era completamente desconhecido, ou quase desconhecido. Curioso, só para situar, por exemplo, muitas vezes em passeios com a Sicília, com a cidade do Funchal, ou outros sítios da ilha, ou mesmo a Porto Santo, havia, havia algumas casas que nós reparávamos e nos interrogavam. E será este arquiteto, nós pronto, não, não fazíamos ideia, essas casas chamavam à, à atenção, aqui bem perto de nós há uma casa à frente do cemitério inglês, uh, portanto, eram uma série de conjuntos, não só casas, como também edifícios de mais social, uh, que pronto, nos chamavam sempre a atenção ao longo destes anos e uh, não sabíamos. Uh, de repente, no verão passado, uh, Teresa Petit Gosto Ferreira... Numa das suas vindas ao Funchal e numa das suas visitas que nos costuma fazer, uh, veio-nos falar de um projeto que estava mais ou menos interrompido, que tinha sido iniciado por ela há muitos anos atrás e que a sua filha Madalena uh, 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 tinha uh, uh, se dedicado a ele no âmbito do, da tese de mestrado na Universidade de Arquitetura do Porto. A filha Margarida, a é Madalena, que ali está. Uh, a Petit estava a caminho do Porto Santo e eu e a Cecília dissemos, olha, se calhar poderá acontecer aqui aqui na porta, vamos tentar ver se se, se é possível. No regresso do Porto Santo, a Madalena já já chegou com com, com a Petit e começámos a, a tratar desta exposição. Tivemos também a sorte, duas sortes, uma é que a Globincam estava a abrir um apoio pontual e nós fizemos... Uh, objeto dessa candidatura, esta exposição à Globinka, foi realmente graças à Fundação Calus Globincam que esta exposição acontece. Uh, e havia uma certa urgência a acontecer. Para já tratava-se de uma investigação de uma jovem uh, investigadora madeirense, a uh, uh, Madalena, e é muito bom apoiar, uh, apoiar as pessoas enquanto são jovens, dar-lhes uh, uh, potência. Essa potência às vezes perde-se na, na juventude por questões. De, de dificuldades não é? e para nós foi um grande prazer trabalhar com, com a Madalena porque ela esteve ficado desde o início de janeiro uh, e já lhe disse e ela também já lhe disse que eu me muitas saudades dela porque ela passou aqui horas e horas incontáveis a montar e a trabalhar e a selecionar este este acervo é com grande prazer que também reunimos aqui pessoas uh, uh, com grande autoridade na área da arquitetura e que muito generosamente vieram a Madeira estar connosco para falar da obra do arquiteto é, Rui Goste Ferreira e também agradecer ao aeroporto não ter fechado e permitido a autorização da aterrizagem destes senhores. Posto isto, quero agradecer muito, muito, muito à Madalena, o seu cuidado o seu, o seu personalismo e desejo as melhores felicidades para ti, Madalena Muito obrigado
1: A todos, eu queria antes de mais agradecer, vou aqui responder ao Maurício, à Porta 33, ao Maurício e à Cecília, pela dedicação, entusiasmo desde o início e todo o empenho comigo nesta nesta exposição. Se não fosse a Porta, não não teria acontecido. Agradeço também todos os presentes, que isto é, é muito importante para nós e principalmente também aqui os nossos convidados e o fotógrafo. Que fez este trabalho excepcional e muito urgente a primeira vez que eu ouvi falar do meu avô arquiteto como arquiteto foi quando a minha mãe começou a fazer o trabalho em 2009 que foi um trabalho do qual eu não tive muita percepção. ouvi falar, a minha mãe veio para a Madeira e aí começa é aí que começa isto tudo, que ela, ela encontra o espólio Uh, numa situação muito completamente desprotegido e foi essencialmente uh, no, na identificação dos desenhos que ela que ela começa e que foi essencial depois para para mim quando quando volto a pegar nisso ela identifica visita uh, e, e, e volta a, a guardar este acervo uh, tinha uma, uma um projeto que era uma exposição livre e um filme em 2009 quando convida o Duarte Belo para este projeto mas na altura como como já foi dito ficou interrompido e depois isto deve ser ficado a ecoar na minha cabeça e depois mais tarde quando eu foi bastante cedo quando eu percebi que tinha que fazer uma tese foi muito óbvio que, que ia pegar nisto não pensei muito e pronto comece, quando chegou a altura comecei a fazer foi não fazia ideia do que é que, do que, é que ia descobrir cheguei, a, cheguei à madeira e, e descobri um, um bocadinho melhor que a minha mãe tinha estado lá, isto foi em 2015 portanto, uns anos depois a minha mãe ter voltado a, a arrumar as coisas e, não, e, e aquilo que eu achei que era logo urgente era tirar aquelas coisas dali E havia uma torre na casa da minha avó, bastante cheia de coisas que não eram necessárias. E depois de uma arrumação... E depois de uma arrumação... Vamos
2: passar à frente.
1: E depois eu eu achei que era urgente tirar as coisas dali e foram, foram todas arrumadas num sítio com menos umidade e com menos uh, porcaria. E então, depois, uh, esse foi a primeira parte, tive um mês a fazer isso, um, e depois voltei, isto é em dezembro de 2015, e depois voltei em abril para, para olhar para as coisas, depois de já ter feito uma investigação no Porto, sobre quem é que tinha sido este arquiteto, de ter falado com algumas pessoas, inclusive o sobrinho João Abel está aqui, a tia Gilda, que não pôde vir, está em Lisboa, o o arquiteto José... Uh, Zé Carlos Zé, Loureiro, ah. Zé Loureiro. Um, e pronto e, e outras uh, o, as, uh, os escultores que foram alunos do, do meu avô Luiza, Clódia, Amandio de Souza aqui na Madeira uh, e foi importante para para tentar pescar alguns, alguns uh, alguma memória além da minha família que também tinha uma, bastante memória presente e nesse processo Uh, começa a descobrir a personagem e depois volta em abril um, e começa a abrir os desenhos e o André já tinha falado com o André na altura falei com com ele e ele tinha me dito que o mais o mais importante era focar na prática e na e na e na obra deste arquiteto e eu tentei fazer isso quando começa a abrir os desenhos um, e, e depois é difícil um, de, faço tento, é, é uma ligação sempre na tese que tento perceber quem é este arquiteto porque nunca tinha sido falado e tento olhar para a obra e tento me basear através da obra para falar dele uh, pronto e então uh, é, uh, a tese é, é o espelho disso é, ele não pronto depois ele não era um prático ele, ele não era um teórico era um prático e então não há, nada, não há nada escrito não havia nada que eu pudesse uh, poder, não podia fala, uh, falar por ele e então o que eu encontrei foram as, as memórias descritivas uh, e foi através, as memórias descritivas dos projetos que fazem uma ligeira uh, descrição quando, quando o processo uh, uh, começa do que iria ser o projeto e, e, eu, e é aí que eu me basei e faço um levantamento do que é que ele escrevia sobre os projetos e, e é isso que, que me conduz no, no processo e depois uh, concretiza a tese que foi para mim o, o primeiro passo mais importante e acho que para, para, pronto, para, para este acontecer foi, foi aí que começou e, e, e então finalmente uh, depois uh, dou um, algum intervalo, mas tenho vontade de fazer exposição e depois isto torna-se possível e é, e é muito bom e, para isso, convidei um, o Duarte Belo para falar sobre, sobre esta experiência que foi fotografar e conhecer esta obra, um, o, o arquiteto Sérgio Fernandes, que, que é uma pessoa com quem eu falo na altura também, uh, para, para, para aproximar-me ao contexto da arquitetura na época... Uh, o arquiteto escreve um livro que é dizer, Os Percursos.
3: Quer dizer que eu sou muito antigo. Anda não, não. não. Ah,
1: tá bem, tá bem, está bem. E... Ele, ele escreve um livro que é Os Percursos e, e que é um percurso sobre, esta arquitet... sobre a arquitetura desta época e que foi, foi muito condutor na... para, eu, para eu me aproximar. Um, e, e o André que que tens muita experiência nesta área e com quem eu falei pontualmente ao longo do percurso e que me disse algumas coisas bastante certeiras não sei se as fiz, mas tentei fazer (risos) e e então convido o André porque ele atualmente é uma uma pessoa que que nos pode fazer explicar porque porque é que vale a pena olhar para isto agora e por isso passo a palavra primeiro aqui ao arquiteto Sérgio.
3: Obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria saudar os presentes. Queria agradecer à Porta 33 nas pessoas da Cecília e do Maurício. Queria, obviamente, agradecer à Madalena, o convite que que me fez, me deu a oportunidade de voltar pela terceira vez à Madeira, só vim três vezes, mas elas vão sendo cada vez mais intensas, o que é muito bom. E queria, não posso deixar de de dizer isto, agradecer a extraordinária simpatia com que os familiares da Madeira receberam. Não me conheciam de parte nenhuma e foi quase emocionante, um modo o mundo receber. E queria mencionar também a extraordinária simpatia e sensibilidade com que um dos proprietários, a única proprietária de, de uma obra do arquiteto Góes Ferreira que eu visitei, que tem uma proprietária, digamos, com quem se pode falar, a doutora Margarida Camacho, que, eh, que me deu um, bastante a ideia do que era o arquiteto Góes Ferreira, Uh, fundamentalmente pela identificação de um cliente, é evidente que é um cliente culto, é um cliente sensível, não serão todos assim, mas uh, pela identificação com uma obra que é feita por um, por um técnico, digamos, uh, essa, essa, essa capacidade de comunicar e de interessar parece-me que é, de facto, o que uh, o que pode... Uh, garantir a qualidade de um arquiteto muito mais do que as publicações nas revistas, os prémios, os não sei o quê eu uh, se calhar é por causa da idade eu realmente sou bastante antigo <risos>
1: sou
3: bastante antigo mas uh, começa a estar saturado de tanto sucesso da arquitetura acho que a arquitetura neste momento é sério, é, é paradoxal porque tem imenso sucesso e ninguém der respeito por ela, é uma coisa estranha. Aliás, eu lamento dizer aqui, não sei se são pessoas da Madeira, o Funchal tem progredido, tem aumentado, mas tem perdido tanta qualidade que não fazem ideia o que é ter estado aqui há 59 anos atrás, é evidente que as coisas não podem ficar paradas, tem que, ser, tem que se modificar, mas há coisas que, que me fazem muita impressão, muita impressão, Eu frequentei muitas vezes o Hotel Savoy, uh, por razões várias, eu estive aqui, passei aqui um mês, passei aqui um mês há, há 59 anos, e eu tenho essa data precisa, já contei isto, porque foi na altura da Revolução Cubana, e estava cá o, o Fugêncio Batista no Ritz, e eu estava em casa dos amigos que iam muito ao Ritz, tomaram, com algumas bebidas e eu via sempre aquele aquele senhor que, que era assim um símbolo daquilo que não se deve ser e, e portanto tenho essa data precisa e faz-me imensa impressão, fundamentalmente a questão do Savoy, que não é, que agora não é Savoy, agora é um perdão é um perdão absolutamente desmedido, eu tenho que dizer isto, não sei se eu cá estou a cometer alguma, alguma blasfémia, mas eh, parece-me estranho isso. Bom, de facto encontrei na casa na doutora Margarida e na na sua casa muito daquilo que eu eu suponho que era o espírito do arquiteto Gás Ferreira que eu conheci muito muito episodicamente nem me lembro se conheci quando estive cá na na, na Funchal dessa vez ou se o conheci na Escola de Belas Artes porque nós fazíamos uma diferença de 11 anos mas como naquela altura nós Éramos, dadas as circunstâncias, provavelmente menos apressados que agora os alunos são, nós estávamos muitos anos depois de acabar o curso até fazer a tese, e ele também esteve vários anos, portanto cruzamos nessa altura. E era, eu não o conheci bem, não, não o conheci bem, mas sei que era uma pessoa da, da, do círculo, da, daquilo que ainda são alguns dos meus amigos, a maior parte já não existe, mas era, era, assim, era uma, uma pessoa muito querida muito falada não tenho portanto, testemunho direto disso mas tenho agora a arquitetura que vi nestes dias muito pouca e tenho a família que vi nestes dias que me parece que eh, fazem parte da arquitetura do arquiteto da... não fazem, essas coisas marcam marcam e definem as pessoas bom, a, a obra do, do Gosto Ferreira, que eu vi porque eu, como digo, não conhecia, conhecia apenas, apenas, e já não é mau, aquilo que está, que está mencionado e analisado no trabalho da Madalena, eu acho que no meio disto tudo me esqueci de dizer que um agradecimento especial à Madalena por estarmos aqui e principalmente por ser capaz de pôr em pé uma, uma sessão como esta porque acho que isto é fundamental para a arquitetura, e não é da da madeira, é para a arquitetura mesmo, toda, nossa. O arquiteto Gás Ferreira, enfim, as obras que eu vi são todas de um período que é normalmente mal amado, porque não é é muito... não tem tem obras de, de, de de grande impacto, de grande impacto formal... São coisas que não são assim muito... E nós estávamos numa época, uh, nos anos 60, 70, é uma época estranha, porque é ambivalente. Nós tínhamos saído, uh, ou melhor, estávamos a sair de uma época em que a arquitetura moderna tinha sido violentamente contrariada pelo regime, violentamente contrariada. A partir de, de, de 48 houve uma espécie de rebelião dos arquitetos suponho que muitos dos senhores saberão disso, houve um célebre congresso de arquitetura e engenharia em que os arquitetos ditos, ou melhor, que lutavam pela modernidade, tiveram a ocasião de se manifestar contra o regime, obviamente, e contra as, 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 aquilo que eram os conceitos sobre a, sobre a arquitetura que o regime tinha. A partir daí, um pouco ao contrário, o regime ainda se fechou mais e, portanto, ainda foi mais difícil fazer a arquitetura mudar. Claro que, eh, com, com a evolução europeia, com a, a perda da guerra e dos aliados do regime, eh, isso foi esmorecendo e, os anos, e nos anos 60, 70, eh, nesses anos estava já, digamos, aberto caminho para uma arquitetura dita moderna, que é a arquitetura que corresponde também aqui ao, ao período de, do trabalho do arquiteto Góes Ferreira. Uh, esse, esse período foi foi aproveitado, digamos, aproveitado pelos arquitetos, que, que, pelos os milhares e, em, em, no qual, nos quais ele se inclui, aproveitado pelos arquitetos, mas foram os mesmos que eh, verificaram que estavam provavelmente a seguir modelos da modernidade que não tinham nada a ver connosco, que tinham pouco a ver com aquilo que era a nossa arquitetura autêntica. Que era, que era a escala das nossas coisas, que era a delicadeza das nossas coisas, que era o calor do ambiente eh, das nossas arquiteturas eh, digamos eh, tradicionais, tradicionais seja no sentido de antigo da, 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 do nosso espírito e aí surgiu, como também muita gente deve saber um célebre inquérito da arquitetura popular que eh, não não era mais do que a tentativa de, fundamento, de arranjar fundamentos para que estamos a fazer raízes para uma arquitetura autêntica, nossa, moderna. Isso foi foi absolutamente determinado pelas pessoas que, que sugeriram o inquérito e fizeram o inquérito. Foi ele foi inicialmente uh, sugerido pelo arquiteto Quemel Du enfim e depois estendeu-se a todo o país em diversas equipas. E realmente essa era a intenção, era arranjar era justificar uma arquitetura moderna que não fosse simplesmente, ou que não fosse quase só a cópia de modelos que de fora, e muitos deles, aliás, muito desadequados, e que fosse mais do que isso, fosse uma coisa que nos tocasse por por termos estudado aquilo que eram as memórias da nossa arquitetura. Foi de tal maneira, eu suponho que também muita gente sabe, foi financiado pelo governo esse inquérito, e quando os o grupo de arquitetos foi entregar, o, foi organizado pelo Sindicato dos Arquitetos, na altura chamava-se Sindicato dos Arquitetos, quando foi entregar o livro já impresso ao Salazar, coube o arquiteto Tabra, que era um dos mais jovens do grupo, entregar o livro pessoalmente ao Salazar e ele ficou numa fúria e disse, tão jovem e tão pervertido. Foi um de facto arquitetura era também um dos que defendia uma arquitetura ambiental. Bom, eu, a maior parte daquilo que eu vi, e eu não, não, não conheço a obra do arquitetura de Ferreira, não, ou seja, seis ou sete coisas que vimos ontem, faz-me, estabelece, eu senti me quase como se estivesse na Escola do Porto, eu dei aulas na Escola do Porto durante muitos anos, e, portanto, digamos, circulo por lá com alguma vontade e, e tenho e tenho o um eco da Escola de Porto. E acho que esta obra é extraordinariamente próxima daquilo que é a Escola de Porto. Eu sei que o Góes Ferreira andou lá também, mas o que é eventualmente mais e mais notável é, numa situação, que eu não sei se é, mas imagino que fosse de relativo isolamento, estando aqui na Madeira, eu lembro-me quando vim, vim de barco era complicado, demorava-se muito tempo etc uh, e a madeira era assim uma coisa muito longe agora não é, mas era uma coisa muito longe eu imagino que ele tenha trabalhado uh, com relativo isolamento do que eram, do que eram as, mas a verdade é que tudo que está cá é perfeitamente integrável é, está, é, corresponde àquilo que se fazia lá até com alguns ticos, até com alguns ticos que eu não sei se são bons ou são maus, mas, mas são. há, umas, há umas, ligeiras, umas ligeiras coisas à italiana, na altura em que fez também à italiana, há evidentemente, eu acho, pelo menos, Álvaro Alto nas cervejas, completamente, completamente, há depois um retomar de uma racionalidade mais seca, nas casas de Geminadas e pelos vistos na de Porto Santo enfim, que eu não conheço pessoalmente e tudo isso aconteceu lá, exatamente exatamente, lá eu refiro-me, evidentemente a uma arquitetura qualificada que é o caso da, da arquitetura do Grosso bom, eu uh, uh, acho que eu, eu não sei até ontem perguntei à, à Madalena se, se também tinha recolhido aquilo que era a literatura e as revistas etc de que ele se, se servia porque isso também isso também ajuda a, 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 não são só os desenhos enfim os desenhos estão aqui à vista são maravilhosos são maravilhosos mas são muito parecidos com aquilo que nós fazíamos por lá portanto digamos, são naturais naturalmente daquela escola Uh, mas a, a literatura, ele, ele revela um conhecimento igual às das pessoas de lá, não há nenhuma diferença. Eu não sei se ele ia lá com muita frequência ou não, se se dava com muita gente ou não, sei que se deu com alguns dos melhores arquitetos que nós tínhamos, se deu pelo menos cá, com o Bartolomeu Costa Cabral, que ainda é vivo, com o Marcelo também, que, enfim, que era colega dele, suponho eu, uh, suponho que terá sido colega de Soutinho e de Sisa ou pelo menos próximo, enfim, ele uh, tinha uma quantidade de contactos que, que lhe facilita, facilitavam, entre aspas, mas que lhe, que lhe faziam, que criavam um ambiente uh, muito natural. E uh, eu insisto nisso, e tinha muito provavelmente um ambiente em casa, uh, não sei, uh, é verdade que as filhas nessa altura eram muito pequenas, os filhos eram muito pequenos mas a, a, a Dona Teresa não era, com certeza é, e, e a avaliar pela, pela sua juventude a sua jovialidade o seu bom humor e o seu empenhamento eu acho que isso faz muito o caráter de um arquiteto não são só os desenhos uhum. é os desenhos são consequentes muito dessas coisas é, não, sei, não, sei, não sei mais que é de, de, que é de dizer em relação ao contexto em que eu trabalhava, porque, de facto, não conheci, não conheci três vezes a madeira e, e como vi, muito espaçadamente, não conheço a madeira em profundidade, conheço-a fisicamente bastante bem, a última vez demos bastantes voltas, fomos por aí, mas uh, uh, não, só sei é que não vejo nenhuma diferença, nenhuma menorização. Da, da atividade deste arquiteto perante os bons arquitetos de lá Nada. Ora bem, é da maior importância por causa um aí senhor, uma senhora da televisão a perguntar porque é que as memórias são importantes e eu não sei, mas a, a verdade é que eu nas aulas às vezes mostrava uh, fotografias da, dos vários operários dos operários do, dos operários, como era bem o caso dos escravos que trabalhavam para as pirâmides do Egito e são exatamente iguais às Ilhas de Porto. Uh, a evolução da arquitetura é lentíssima, é lentíssima, tirando, tirando algumas exceções que são trazidas por, por súbitas, súbitos progressos técnicos, é lentíssima. E é, fundamentalmente, olhando para trás, que se faz para a frente. E, de facto, eu acho fundamental que se conserve a memória uh, da, da obra do, do, do Rui Vós Ferreira, e que se conservem, se possível, os edifícios que ainda são possíveis de conservar. Há um, que é o das cervejas, que eu não percebo porque é que aquilo que é uma estrutura muito importante na cidade, que é uma estrutura que, apesar de tudo, tem tem um relativo, não é necessário muita coisa para para pô-la a funcionar, naturalmente não para as cervejas, mas para outra coisa qualquer que não desvirtua o espaço interior, que é o que já lá está já lá está apontado eu espero que isso não vá para a frente aliás para já não foi está, está muito mal mas eu creio que uma atividade deste género pode perfeitamente justificar o reaproveitamento daquele edifício das cervejas e realmente nós perdermos as nossas referências eu creio que é um desastre mais completo portanto espero que esta exposição e que, esta, que estas pessoas que estiveram hoje achei muito interessante e eu pensei que eram pessoas da família ver, ver os miúdos interessadamente a ver os anos e eu acho que isso é fundamental portanto eu espero que esta, esta, esta atividade de facto dê alguns frutos sabemos que não vai, não vai corrigir tudo mas que dê alguns frutos e que, porque a obra do Gosto Freire realmente merece muito obrigado
1: Só para responder aqui ao, ao Sérgio, de facto ele frequentava bastante Lisboa e o Porto pois, é? Sim. E, e a biblioteca era extensa de revistas internacionais e, e livros que, que nós ainda temos, mas muitos também se perderam no ah, tempo, mas muita coisa desde, desde os ingleses aos italianos... Naquela
3: época. Mas... Eram, eram as revistas que nós, que nós utilizávamos. Era a Arquitectural mas... Review, a Arquitectural Design, o Círculo Casa Bela, como é que se chama a outra? mulher, uh, Domus, Adonis. Casa Bela. sim, pronto. Eram, provavelmente, não sei sim. se é, mas sim. provavelmente eram porque a arquitetura do Luiz Ferreira é, é como se eu estivesse a ver mais um arquiteto um arquiteto, não, não, é, não qualquer um arquiteto bom <risos>
0: mas, não, é verdade sempre houve e, e quando vai continuar a haver
3: bons e maus e aliás, ainda bem que é simples senão não distinguíamos os bons dos outros mas, mas é, é isso então, <risos>
1: <risos> então passo a palavra ao André
4: obrigado Sim. Muito Boa tarde a todos. Queria também eh, agradecer à Madalena não só o convite para estar aqui hoje, mas também este este contexto eh, caloroso em que aqui nos encontramos, à à Porta 33, toda a generosidade e e simpatia, eh, e a vocês, obviamente, pela vossa curiosidade, Em ouvir as poucas coisas que eu tenho para para trazer para esta conversa. A primeira é que gostava e que quero dizer é que gostei muito de ver a exposição. Mas antes de o dizer, talvez contextualize. Madalena já me disse que, que, já vos disse que, quando estava a preparar a dissertação de mestrado, veio ter comigo, mostrou-me o trabalho e eu na altura fiquei muito surpreendido. Quem é este arquiteto? Não conhecia, nunca ouvi falar e a primeira coisa que aquele arquiteto mostrava em relação à história que aprendemos na escola é que realmente a dicotomia Porto-Lisboa é uma construção mental. Uh, e que era aquilo que na altura isto é uma síntese entre o Alcino Soutinho e o Manuel Vicente era assim que vocês provavelmente não têm o, o conhecimento detalhado para perceber o que, é que, o que é que eu quero dizer com isto mas imaginem o mais radical, uh, racional uh, italiano, de, de filiação italiana arquiteto portuense uh, dos fundadores da Escola do Porto, poderia dizer assim, Sérgio. é os eu não tenho assistido à fundação, só <risos> uhum. 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 o, o E o Manuel Vicente, uh, que trabalhou em Macau, que fez as coisas mais efusivas e, e extraordinárias e, e loucas, e, e, deste deste planeta e arredores que que seria exatamente não? Não, 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 não. Que seria exatamente o contrário do em certa medida do, do, do da lógica do, do Alcine Soutinho não é por acaso que ambos fizeram o concurso de obtenção de diploma de arquiteto como de outros da, da mesma geração o, suponho que o Bartolomeu Costa Cabral não tenho a certeza mas o Vítor Figueiredo e e outros arquitetos, que realmente mostram uma uma cultura arquitetónica a circular em Portugal, não exclusivo no Porto, não exclusivo em Lisboa, mas também noutros lugares que muitas vezes é cilindrada pelos centros de produção de, de conhecimento, pelos centros, pelas instituições, que tem a capacidade de dizer isto é assim e não e o resto é paisagem. E, nesse sentido, é extremamente importante que que, que esta exposição mostre, de uma maneira muito clara, alguns aspectos fundamentais da, da obra do, do Rui Góes Ferreira, não procurando ser pedagógico, vejam este projeto entre a, a porta é aqui, a sala é ali o quarto é por lá e a casa é muito bonita, mas mostrando como é que ele trabalha com o território, como é que ele trabalha com os ambientes domésticos como é que ele inscreve os edifícios eh, no espaço construído e como é que com isso com, digamos, com essas decisões de projeto eh, através do desenho, através da, da componente do, do digamos, do domínio da representação desenhada do que são os processos de construção como é que ele desenhando consegue construir esses espaços e e dar condições de de vida e de de existência extremamente ricas às pessoas que têm o privilégio de viver nas nas suas casas sejam elas o o bairro dos, dos pescadores a casa do povo da...
1: de Boa,
4: de Boa, Ventura, de Boa Ventura, eh, ou a fábrica de cervejas ou a casa de, da doutora Margarida Camacho ou outras eh, e portanto a exposição mostra isto muito bem e, e, e permite pensar o que é a arquitetura portuguesa de outra forma eh, eh, e, 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 e torna e tornem relevantes alguns materiais e era aí que era era na, no, no porque, porque é que me parece importante olhar, estudar e entender estes materiais porque a arquitetura se está a transformar muitíssimo como o Sérgio disse desde os, desde os egípcios que uma porta é uma porta e nós entramos pela porta aí não haverá grande diferença mas as condições de exercício da profissão da arquitetura as condições da sua inscrição na sociedade, a maneira como nós construímos, as em, os construtores, as empresas de construção, os, quem domina eh, a, a, os materiais, eh, quem domina a maneira como se assenta o tijolo, eh, está a mudar radicalmente. E eh, mesmo aquilo que era ser arquiteto nos anos 60 e 70, esse tal tempo antigo, como diria o Sérgio, em que nós nos... não, 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 é verdade, porque disse, nós conhecíamos-nos todos e hoje não nos conhecemos todos, antes pelo contrário são... Há, há, há arquitetos há muitos arquitetos e a cultura da profissão não tem a coerência e a... digamos e, um, e a... e, e, uma, e inst- elementos de organização que lhe permitam só por ser arquiteto, garantir que vai sair uma uma boa obra. Não vai. E essa obra eh, exige muito dos clientes, exige muito da população eh, eh, que habita em torno da obra e que conhece o lugar onde as obras eh, vão ser construídas, Eh, exige muito das autoridades que legislam e que determinam como e onde e quando e porquê é que se pode e não se pode construir, e todos esses esses processos estão cada vez mais afastados daquilo que são as qualidades do projeto, daquilo que são as qualidades da arquitetura. E por isso é que esta exposição é muito importante, porque nos mostra de uma maneira muito simples e muito eficaz quais são essas qualidades, porque é que nós gostamos de morar nestes nestes espaço e nestas casas e nos dá instrumentos, sejamos nós arquitetos ou não, para exigirmos exigirmos estas qualidades para para as nossas vidas. Gatos simpáticos. Enfim, por isso queria agradecer muito à, à, à Madalena... Este contributo extremamente importante e e incentivar todos a a prestarem atenção à exposição e à nossa cidade e à nossa paisagem, seja ela na na Madeira ou onde onde for que estejamos. Obrigado.
1: Obrigada. Um, faço então a palavra ao Arte.
2: Ora, eu vou... A Madalena já referiu, eu vou começar por contar, antes dos agradecimentos, contar o, o meu envolvimento neste processo. Eu fui contactado pela Petit, nós já nos conhecemos há mais de 25 anos, em 2009, São 2008, em que nos encontramos no Chiado e ela me trouxe um caderninho que tinha preparado com as obras seu pai, já meio sistematizadas, das conclusões a que tinha chegado na altura de uma primeira abordagem à obra obra do pai, e eu fiquei muito bem impressionado, e o objetivo na altura era fazer um livro e, eventualmente, outros materiais e começar a divulgar a obra do avô da Madalena. E depois houve, enfim, o projeto portanto, eu estaria envolvido na recolha fotográfica, só que depois aconteceu no ano seguinte, em 2010 o 20 de fevereiro as cheias, e isso causou alguma perturbação em todo este processo a coisa suspendeu-se e depois, anos mais tarde no final de 2015, não estou em erro voltámos a encontrar no mesmo sítio no Chiado, já com a Madalena e, e falámos, então, já de uma forma mais concreta em, em começar a fazer o levantamento fotográfico e fizemos-o em 2016. E depois eu fui conhecendo... Eh, fui Comecei a investigar, havia muito pouca informação disponível que não fosse na posse da família nessa altura e depois, quando cheguei à Madeira e comecei o levantamento fotográfico, foi, fiquei absolutamente espantado com a, com a qualidade da obra. Mas, antes disso... conheci a Madalena conheci a família isso já foi aqui referido pelo Sérgio e eu já me sinto da família hoje em dia porque fui extremamente bem recebido da forma mais calorosa que se possa imaginar eu só vinha aqui fazer umas fotografias da obra e de facto foi muito acolhedor e há este lado humano que, que, como também disse o Sérgio reflete muito o o ambiente que seria aquele em que o arquiteto Rui Góes Ferreira viveu e que era extremamente acolhedor e que, e que também certamente terá contribuído muito para a definição do que é a sua obra, a arquitetura, uma vez que há esta definição de, de humanidade, eu diria, do arquiteto e que eu tive o prazer de, de mergulhar durante uma semana em que estive aqui, entre Funchal e Porto Santo, em, a fazer a, a recolha da obra depois, o o contacto com com as obras foi eh, extremamente estimulante eu eu costumo dizer que nestas coisas da fotografia é quase só carregar no no disparador porque as coisas entram-nos pelos olhos dentro e eu acho que é bastante fácil fazer um um trabalho fotográfico sobre uma obra que eu acho tão qualificada como esta que que estamos agora aqui eh, em que estamos a a celebrar digamos assim, através do, do magnífico trabalho da Madalena e então, a experiência de, de fotografar a obra, além dos aspectos técnicos que já foram referidos, eu também, eu fui arquiteto, como eu costumo dizer, já agora uma parte, o arquiteto Sérgio Fernandes era das pessoas, dos, dos professores mais influentes na escola quando eu entrei em 86. Isto é absolutamente verdade e não é por ele estar aqui, era das pessoas mais
3: marcantes. Agora são objetos de arqueologia. <risos>
2: eu não diria isso eu eu não diria eu não diria da arqueologia estar-me a considerar também uma dessas peças de museu é o que eu desejo depois fui aluno isto é tudo uma família um amigo meu transmontano que dizia que Portugal é como uma banheira em que todos nos encontramos em algum momento e uma vez encontrei no, no, no Luxemburgo numa situação completamente improvável eu fui aluno Do pai do André, um brilhante professor, também um grande comunicador, de maneira que nós encontramos sempre, neste neste universo dos arquitetos, encontramos sempre, de alguma forma, laços de de amizade ligados ao exercício da profissão. E agora já me perdi nesta parte da. Ah, e então, o, o percorrer as obras. O que, para mim, mais marcou foi perceber a coerência do trabalho do arquiteto, o Rui Góis Ferreira, em todo o seu trabalho. Isto é, havia uma, uma identidade forte presente em todas as obras, algumas delas bastante diferentes umas das outras, mas havia sempre elementos comuns e uma identidade muito forte em todo o seu trabalho. E isso, para mim, foi uma revelação, porque, enfim, nós trabalhamos sempre, de alguma forma, como autores, eu no caso, mais no caso da fotografia, e aquilo tinha para mim assim um caráter, algo que eu desejava atingir, que é ter um, um, coerência no, no meu trabalho ao longo do tempo, e isso era muito perceptível na, na obra do arquiteto Rui Góis Ferreira, e foi para mim extremamente gratificante. Bem, depois lá fiz o uh, um levantamento fotográfico, com uh, a Madalena sempre a trabalhar, fez a tese, eu estive no Porto na, a assistir à defesa da tese da, da Madalena, e depois foi evoluindo este processo e decidiu-se que, que iria ser feita a exposição, isto uh, o ano passado, que iria ser feita aqui na Porta 33, mais um parênteses, eu não conhecia bem, nunca aqui tinha estado na Porta 33 e fiquei absolutamente fascinado com este projeto e achei que era a casa certa para receber também esta exposição. O Maurício e a Cília têm feito um trabalho absolutamente notável, e de uma resistência que eu considero quase sobre-humana, num meio que, enfim, não é para acusar ninguém, obviamente, mas não é propriamente, como é que eu poderei dizer, acolhedora, enfim, para um trabalho desta natureza, que quanto a mim excede muito a dimensão da ilha, ou do, mesmo nacional, é uma obra notável que eles têm feito aqui, eu cheguei para montar a exposição e a exposição estava montada. Para, para montar, isto é, para colaborar na montagem das fotografias. E a exposição estava montada e, e eu fiquei também, mais uma vez, absolutamente surpreendido com o rigor. Enfim, como, eu, eu, como já tinha sido arquiteto, o alinhamento de tudo, o rigor, de como os elementos todos estão dispostos, a própria montagem das fotografias na parede, surpreenderam muito. E era assim que eu gostava de trabalhar, isto é, chegar a um trabalho em que participe e está feito e muito bem feito. Porque geralmente quando se delegam as coisas, e eu acho que todos temos essa experiência. Nós não aguentávamos. Corre sempre tá? mal quando se delega. Corre quase sempre mal. E então aqui foi exatamente ao contrário. Cheguei, estava a coisa feita. e enfim, não disse muito, não vou dizer isto alto porque para parecer que também colaborei, mas não, isto é um trabalho. <risos> isto é um trabalho da Madalena. Uh, muitíssimo bem feito. De maneira que é esta dimensão toda que envolve uh, estas várias pontes que foi para mim extremamente gratificante trabalhar desde o desde o princípio e, e depois esta cidade também, e há outro aspecto na arquitetura que me surpreendeu na, quando fotografei, foi que tinha muito pouco a ver, na minha opinião, com, com o desenvolvimento que o, que o Funchal tem tido nestes últimos anos. Aquilo que eu percebi é que havia um extremo cuidado na relação com o terreno, com os edifícios envolventes, com a integração da obra num, num determinado contexto sub, uh, paisagístico muito específico, fosse no Porto Santo, fosse aqui na Madeira, no Funchal ou na Boaventura ou no edifícios mais marginais ao centro da cidade e, e essa... Essa sensibilidade, eu penso que é uma ótima referência, seria, e eu, eu espero que esta exposição contribua para isso, uma ótima referência para os arquitetos hoje em dia, enfim, refletirem sobre o que é o fazer cidade e como poder, como intervir num, numa, numa ilha que tem uma grande sensibilidade e que tem vindo a ser um bocadinho maltratada. De maneira que, enfim, já foram oferidos exemplos, não sei agora, eu passaria a palavra à Madalena. Já agora um agradecimento, eu já já referi, mas muito especial à família à Teresa Góes Ferreira que, de facto, põe, enfim, configura esta esta família de uma forma que eu acho muitíssimo bonita e que também não só para a arquitetura é uma referência para enfim, para um, um envolvimento e nos sentirmos acompanhados nestas difíceis tarefas, às vezes, do nosso, da nossa sobrevivência, em meio que nem sempre é, é muito simpático. Portanto, muito obrigado à família, à Madalena, à Porta 33 e, pronto, eu passaria agora a palavra à Madalena, não sei se vai haver debate com as pessoas, conversa, perguntas.
1: Obrigada, Duarte. Também foi, foi, tenho a dizer que a experiência... Eu, nós acompanhámos, eu e a minha mãe acompanhámos o Duarte quando foi o levantamento fotográfico e foi uma experiência muito boa um, acompanhar e percorrer as obras todas um, com o Duarte, sempre com, com a Câmara. Foi, foi, foram uns dias muito, muito interessantes até para... Um, Ver alguém observar a obra e fotografar sem ser o nosso próprio olhar foi foi bastante importante.
2: Eu eu já agora, deixem-me dizer, o facto de ter feito este trabalho acompanhado pela Petit e pela Madalena foi também... Eu acho que este olhar que eu eu captei com as fotografias é também, de alguma forma, o olhar delas, porque foi através das das conversas que fomos tendo que foi construída também a minha, esta visão que está aqui refletida nestas fotografias, de maneira que isto é também, obviamente, delas, esta... Sim, esta e, fotografia. e
1: esta exposição reflete, reflete isso já penso já ter dito não tenho certeza que achei, achei importante trazer um, a atual, a atual, as obras na atualidade e, e a escolha de ser a fotografia o um elemento fundamental surgiu, mas acho que foi essencial para passar a mensagem que era necessária passar de ser um trabalho muito atual e com uma discussão que pode ser uh, muito atual. Uh, propunha só, o Sérgio estava-me aqui a dizer, quando, quando o André dizia que era, que, que era uma grande mistura entre Lisboa e o Porto, a escola, o, o, o Sérgio estava a dizer que, que não concordo
3: sério <risos> que estranho eu sou conhecido por ter mal feitiço sou conhecido por ser mal feitiço está sempre em desacordo é, portanto, é, não 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 estou muito de acordo quando se fala Porto e Lisboa é preciso saber que Porto e que Lisboa Exatamente. evidentemente que sempre houve uh, gente na escola de Lisboa obrigada à escola de Lisboa uh, que tinha afinidades com os de Porto e, e outros que não tinham eu, por acaso, no caso do Manuel Vicente, que eu sei que trabalhou cá trabalhou cá, não, não me parece que seja, que haja grande proximidade com aquilo que eu mais reconheço na obra do Góis Ferreira, que é um sentido especial da escala, do conforto, da intimidade, que está retratado, mais uma vez tenho que citar a sua casa, porque é a única, a única não, vimos outra, mas vazia e as casas vazias de gente não são casas, são, são contentores. Uh, mas, uh, digamos, há uma sensação de calor naquela casa, que evidentemente também é, é, é construído pelos proprietários, evidentemente, por as coisas que se vão acumulando e que se vão tendo em casa, mas o suporte, o suporte permite isso. E há, há um problema de realmente de, de uma certa... Uh, queria dizer não, era, não é modesto eu queria dizer uma, uma, um Compensão. certo sentido da Compensão. sobriedade e do e da, e do, e do conforto do envolvimento que eu não reconheço minimamente de Manuel Vicente e portanto não é isso eu só, era viceiro de Manuel Vicente portanto, não, não é esse o problema e não há problema é problema de Porto de Lisboa é problema de houve problemas de Porto de Lisboa mas não se passavam entre os bons passavam entre os bons e os maus um como sempre também portanto não não, não, é por isso que eu não estava de acordo com o que estava. De, não me parecia se pudesse generalizar. De facto, há um há, em, toda, em toda a obra que eu vi, pelo menos há um sentido da escala que me parece importantíssimo, um sentido de envolvimento, etc. E eu, aliás, não, não agradeci também como devia ter agradecido a documentação do, do que está à disposição do UART, a exposição, já foi dito, é extraordinariamente rigorosa e é muito, como é que eu ia dizer, é muito sucinta, é muito objetiva. É isto, e é isto que é preciso mostrar, e está bem. E eu, há uma fotografia toda de que eu não gosto muito.
1: se eu é... Ah, é? Então,
3: então? Repartam lá isso, repartam lá isso. Uh... Porque é, é, é de uma das obras que mais me tocou, que é do Bairro dos Pescadores. O Bairro dos Pescadores é, é é isso que eu acabei de dizer, do conforto, do envolvimento, etc., a nível do território. E aquela fotografia, de certeza que havia outras melhores, a falar <risos> aquela fotografia não é, isso não é evidente. Tem muito, tem muito espaço vazio, não dá aquela coisa maravilhosa que foi a apropriação óbvia, que aquela, que aquela gente fez, não, que o arquiteto sugeriu àquela gente, porque a verdade é que foi ele, é ele o autor, não direto, mas é o autor disso, a apropriação que há daquele, na, daquele, daquele espaço público, eu não, não conheci nenhuma das casas, disseram que são magníficas, eu, eu acredito, mas naquele caso, realmente o que é espantoso é o modo como aquele é verso vai ser naquela topografia, mas mais do que isso, como aquele barro faz, faz uh, cidade, faz vida, e aquela fotografia não é, não é muito clara aí, acho eu. O,
1: é. o bairro dava uma exposição sozinho. Pois, eu, eu imagino
3: que é muito difícil fotografar aquilo que eu estou a dizer no bairro, porque é pronto, mas não deve ter sido por facilidade que não está lá.
1: É e vale a pena visitar por acaso claro, é, uma, é uma experiência eu não sei se vale conhecem
3: a... mas é, é um exemplo absolutamente eu foi das coisas que mais do que vi que mais me tocou uh, volto a dizer estive na casa da doutora Margarida e é muito é muito simpático muito acolhedor magnífico ver como se vive mas chegar a, um, a uma coisa que se chama que se chama e é bairro de pescadores de pessoas enfim que não têm que não têm Uh, obrigação, de, obrigação de serem muito sensíveis porque não são muito cultas e porque têm, têm muito de pensar na vida é, é muito antes de tratar dos seus espaços é impressionante como aquela é gente só dignificar ao continuar o projeto uh, que está proposto é um exemplo maravilhoso se aqui alguns senhores vão conhecer vale a pena lá irem ver aqui
2: vale a pena aí eu já agora <risos> isto não é combinado eu, eu sobre as fotografias por acaso foi a Madalena que selecionou eu gostei muito da seleção da Madalena eu tenho sempre uma enorme dificuldade em selecionar fotografias para uma exposição foram alguns milhares de fotografias que eu fiz das várias obras e, e, de facto, sintetizar numa única fotografia um bairro da complexidade como é o Bairro dos Pescadores é extremamente difícil. Eu, naquela fotografia, há uma coisa que me seduz, que é a presença do mar, que muitas vezes, quando se anda, quando se anda naquele emaranhado de ruas, não se tem muita percepção. Mas há este aspecto, sem dúvida, que é, é, é muito marcante, que andarmos na rua, por um lado sentirmos a forma como o bairro é apropriado, apropriado por quem o habita, nomeadamente pelas plantas que cultivam e aquilo é uma riqueza extraordinária. E, e, e por outro, é a questão da arquitetura, da da inserção no terreno, dos aspectos mais técnicos, E, e, e é difícil, numa fotografia, sintetizar estes vários aspectos, e é sempre um desafio para quem fotografa, como é que numa fotografia ou duas se mostra uma obra de arquitetura. É praticamente impossível... Porque, e aqui fica o ao convite aos ah, presentes isso, a quem é isso, não que conhece disse, esta crítica, servir para as pessoas irem lá Exatamente. eu devo dizer que as obras são muitíssimo melhores do que as fotografias que, que estão aqui presentes e vale muito a pena visitar a obra do, do arquiteto Rui Vais Ferreira e eu espero que sigam essa esse caminho e que visitem, há, edif- há espaços públicos de fácil acesso, não diga a casa da professora Margarida, que tão cal- calorosamente me acolheu da primeira vez como agora é nesta visita, mas de facto vale muito a pena visitar a obra que está pela cidade. Eu gostava de
0: dizer só um
5: em relação à parte da medir, é porque eu sou Prêmio Marvalha. E, portanto, acompanhei muito o meu tio, porque o meu tio foi um pai para nós, para mim para, irmã, para o meu irmão O nosso pai partiu, separou-se da nossa mãe um no e o nosso tio, a nossa tia, só podemos agradecer, veio para a nossa casa, conosco para nos acompanhar. O tio era uma pessoa que eh, falava, portanto, convivemos com os arquitetos todos, com o Manuel Sinto, com o Zup, com o Cândido Amaral, com a Paradela, com todos eles. E eu acho que nessa época eles estavam todos em conjunto. Eles faziam tortulhas de arquitetura. Eles uh, eram fantásticos. E o eu tio, eu, eu sou de letras, mas o tio educava-nos. Educava-nos ao nosso sentido crítico. E ficava com a quando chegava algum arquiteto mais comercial. Porque o meu tio não era comercial. O meu tio fazia o que costuma. E, e adorava fazer, se formos ver, a maior parte das casas são de pessoas amigas e dele, e, e ele adorava porque as pessoas deixavam à vontade para sonhar e pôr em prática aquilo que ele gostava. Eu lembro-me dele criticar e dizer, é tão triste quando nós fazemos uma obra bonita e depois lá chegamos e vemos gaiotas ou andorinhas pretas, <risos> uh, em relação às cores, uh, hoje em dia eu também critico a nossa cidade, infelizmente, porque eu era muito rigoroso e existia lá as casas madeirenças eram tipicamente brancas ou cremos, ou os tapaços eram verdes e eu dia ficava uh, magoado, ferido, quando via uma usurpação disso. E, portanto, eu digo, em relação à nossa família, nós, eles não são cinco, nós somos 15 netos e todos os domingos, vêm dos meus avós, os meus avós, nós todos os domingos éramos 15 netos, eram 5 filhos, era o avô e a avó e isso vem de trás o calor humano e realmente nós todos convivíamos, não é por acaso que hoje veio uma prima de Lisboa, porque nós somos como nós não somos, eles não são cinco nós não somos quatro nós somos quinze, e somos 15 irmãos e portanto eu tenho que realçar o ti, porque o ti era um tom muito sensível eu só gosto de dar um exemplo, quando o ti era pequeno o ti era tão sensível tão sensível, que a minha avó um castigozinho ali com a tia Lula um e o ti não se muito bem a avó, a minha que não iam ter a festa de anos e eu tive que eu com febre em 40 <risos> porque eu era uma pessoa muito sencilla era uma outra pessoa eu acompanhava-me nas obras para a construção da casa do Sr. Ramoneta o tio criava no cliente um amigo e, e era uma pessoa fora de sério é pena que ele seja esquecido
1: Pronto, se, se alguém que fez, quiser fazer alguma pergunta ou algum, pôr alguma questão, Sim. Eu queria
2: só dizer uma coisa, já que falava no manual, <risos> dar os parabéns, porque logo se entra, não sei de quem é foi ideia, por exemplo, da Madalena, a fotografia mais pequena é a fotografia dele. Se ele fosse vir, era assim que ele gostava que fosse.
1: <risos> <Obrigada>. <risos>